0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde. Heute ist auch schon die letzte Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts vor der Winterpause. Wir melden uns dann nächstes Jahr wieder im Januar mit spannenden Gästen. Jetzt nochmal viel Spaß mit der letzten Episode vor Weihnachten und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer dieses Jahr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren tolle Gäste dabei und nächstes Jahr werde ich auch wieder sehr, sehr coole Gäste einladen. Ich habe schon einige ähm, geplant, und da kommt auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles. Also viel Spaß, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und dann bis nächstes Jahr. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil. Lebegeil. Hallo, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Markus von Your Adventures. Markus berichtet zusammen mit seinen Freunden auf seinem YouTube-Kanal über außergewöhnliche Aktivitäten, über Abenteuer, Orte und tolle Erlebnisse. Heute sprechen wir über seine spannendsten Erlebnisse und was er so vorhat mit seinem Kanal. Hi, Markus. Liebe Grüße nach Ulm, oder? Richtig, genau. Hallo, Jan. Grüß dich. Wir, wir haben auch hier gerade eine Premiere, wir sind gerade auch live bei Instagram, ähm, also das kann man sich wahrscheinlich dann auch irgendwie später auf äh, Markus' Kanal anschauen und auf YouTube wird es das dann auch geben und natürlich hier auch ähm, auf Spotify, Apple, äh, also überall sind wir dann vertreten mit diesem Podcast heute. Wie geht's dir ähm, und ja, wie ist zurzeit die Situation im Lockdown?
1: Ja, also mir persönlich geht es gut, Gott sei Dank, meinem Umfeld genauso. Das ist schön. Und äh, ich habe bisher noch keine Berührungspunkte mit Corona gehabt, auch mein Umfeld nicht, Gott sei Dank. Und ja, momentan ist ja alles zu, weiß ja jeder auch, man kann wenig machen, auch ich als äh, sportlich affiner Typ, der ja gerne draußen was macht oder irgendwo hingeht und was unternimmt. Der sitzt ja jetzt auch eine Weile zu, seit einer Weile zu Hause. Ja, und meine Herausforderung ist es natürlich auch, mich wieder zu bewegen. Ich mache irgendwie ein bisschen mhm. Sport zu Hause, gehe ein bisschen raus und versuche halt einfach irgendwie den Alltag ein bisschen lockerer zu machen. Selber arbeite ich auch vom Homeoffice aus seit, ich weiß es schon gar nicht mehr, und das hat sich bisher noch nicht geändert und jetzt so sind ja die Neuigkeiten von der Regierung, dass das ja noch ein paar Monate so weitergeht. Ja.
0: Oh ja, ja, das ist eher ähm, schlecht. Also wie, wie du vielleicht weißt, arbeite ich ja auch mit Freizeitanbietern, das sind ja meine Kunden, für die mache ich Online-Marketing und dieses Jahr war natürlich echt eine Achterbahnfahrt, kann man so sagen. Und jetzt, heute kam auch die Nachricht aus der Schweiz, dass da jetzt auch wieder verstärkter Lockdown mhm. ist. Also ja, alles nicht so geil. Aber nächstes Jahr wird es viel besser alles. Das ist äh, auf jeden Fall meine, meine Hoffnung. Hoffen wir, auf jeden Fall. Lass uns mal, ja. Lass uns mal über deinen Kanal, bzw. euren Kanal sprechen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Your Adventures zu gründen? Und seit wann gibt es den Kanal schon?
1: Ha. Also den Kanal gibt es seit März 2018, meine ich, offiziell. Mhm. Davor war das noch gar nicht Your Adventures, davor war das so ein, so ein Selbstversuch an, an, an einem YouTube-Kanal <lacht> mit verschiedenen ähm, äh, Geschenkideen und daraus hat sich so ein Erlebniskanal dann äh, entwickelt, weil eben Erlebnisse gehören auch zu Geschenke dazu. Und äh, ja, ich hab so ein bisschen gemerkt, Erlebnisse gefallen mir, also die Aktivitäten, das ist eher so mein Ding. Das macht mir richtig Bock. Ein Kumpel von mir hat äh, dann eine GoPro auch gekauft gehabt. So, das war das erste Abenteuer, was wir gemacht haben, das war glaube ich, ein Canyoning-Ausflug. Und dann waren wir beim Paintballspielen in Tschechien. Und dann haben wir das so ein bisschen mit der GoPro gefilmt. Und dann sind so die ersten Videos dabei entstanden und haben gesagt: Okay, machen wir das einfach weiter. Und so hat es sich sein, so ist so der Lauf gewesen. So hat sich das Ganze entwickelt bis heute.
0: Ja. Cool. Also ungefähr ähm, zwei Jahre jetzt online. Genau. Und ja, also eher so aus dem Hobby raus entstanden. Ja. Und jetzt, ähm, ja, über, über welche Abenteuer habt ihr denn dann schon so berichtet auf eurem Kanal? Also ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut vorhin. Da sind ja schon ein paar coole Sachen dabei.
1: Also wir waren schon... Boah, fahren, Quad fahren. Äh, ich bin schon im Segelflieger gesessen. Wir waren in Schweden für einen auto survival trip Wir waren in Italien für eine Lambo-Fahrt. Wir, wir haben mehrere Canyoning-Touren hinter uns. Äh, vieles, also Sub-Touren, sonstige Outdoor-Aktivitäten, sei es jetzt in letzter Zeit mehr, mehr berg weil halt eben Corona-bedingt... Äh, das nicht mehr möglich macht, irgendwo hinzugehen, sei es jetzt mal, eine Runde Go-Kart zu fahren. Und deswegen gucke ich halt jetzt auch selber mal ein bisschen mehr. Gehen wir mal auf den Berg, machen da irgendwie was Cooles draus und entdecken so mal den Planeten.
0: Ja, ja, sehr cool. Das klingt eigentlich genau nach dem Lebegeil-Motto. Ich habe ja auch so früher angefangen. Bei mir war es ein bisschen früher. 2014 habe ich mit meinem Blog angefangen, aber ich habe schon auch viel früher solche Aktivitäten gemacht und halt, ja, glaube ich, ähm, wann war das, da war ich 13 oder so, da hat mir mein Vater seine, seinen Camcorder in die Hand gedrückt, den habe ich dann mit in Freizeitpark genommen und mich beim im Looping gefilmt, also bei so einer Achterbahn mit vier Loopings Geil. und dann noch Wildwasserbahn <lacht> und so. Also das, das dann gleich mit dem Camcorder angefangen. Früher, da gab es noch gar keine GoPros und da habe ich eigentlich, hätte ich nie gedacht, dass das irgendwann dann mal mein Job sein wird. Das mhm. ist schon cool. <lacht> und bei euch ist es dann, äh, verdient ihr auch damit Geld oder ist es eher jetzt aktuell noch ein Hobby?
1: Also parallel verdienen wir schon ein bisschen Geld mit bei. Also zu dem, äh, adventures wir waren ja äh, ein paar Jungs, die sich zusammengetan haben, um das Ganze zu gründen. Mittlerweile, seit 2020, mache ich das äh, Ganze alleine, weil die Freunde von mir aus persönlichen Gründen sich einfach aus dem Ganzen zurückgezogen haben. Äh, zum, zum ah, okay. Teil, weil es einfach vom, vom Bereich her, der eine wollte eher mehr in, in die, äh, in, die richtigen, in den richtigen Spielfilmbereich gehen und andere Sachen kreieren, äh, als Abenteuervideos zu drehen und da halt was zu machen. Und so hat sich das so ein bisschen ähm, ja, auseinander, äh, wie nennt sie das? So ein bisschen äh, auseinandergelebt. Und jetzt betreibe ich den Kanal äh, seit, ja, ich glaube, Januar 2. 20 Februar 2020, zweiter so alleine und gucke eben, wo man irgendwie mal was unternehmen kann. Und mein Hauptmerkmal äh, ist ja eigentlich, ich gehe auf Touren mit Freunden zusammen, ich sammle ein paar Leute ein, äh, gehen irgendwo hin und machen da ein bisschen Action draus. Und ich bin auch gerne offen, irgend den einen oder anderen mitzunehmen und äh, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen so parallel verdiene ich schon das ein oder andere Geld mit meinen, mit meinen Aktivitäten, weil es mehr in die Richtung äh, Filmproduktion geht. Sprich, der ein oder andere möchte gerne für seine Freizeitaktivität oder wenn es jetzt so ein ähm, Touren-Guide ist, einen Imagefilm haben oder einen Erlebnisfilm ja. und dann äh, drehe ich den komplett und so entsteht natürlich auch ein bisschen ein Kundenstamm.
0: Ja. Ja, ja das ist eine geile Idee, dass du es dann gleich auch noch äh, den Verkauf sozusagen als, äh, als Film, den die dann selber auch benutzen ja, können. Ja. Genau. Cool. Und ähm, was war so bis jetzt das allercoolste Erlebnis, das du hattest oder über das du auf dem Kanal berichtet hast?
1: <lacht> also ich starte ja momentan ein paar Selbstversuche. Ähm, ich ich habe das Ganze ja auch aus, aus, aus ähm, aus purer Neugier gemacht, den ganzen Kanal. Ähm, mein, meine Ambition ist es sowieso, so viel wie möglich in meinem Leben zu sehen, weil ich, man hat nur ein Leben und ich will einfach, wenn es blöd klingt, nichts verpassen. Man kann es auch irgendwie anders aussprechen. Ähm, es wäre schade, wenn ich es nicht gesehen hätte, weil danach gibt's, lebe ich ja nicht mehr. Und äh, darum äh, habe ich eben die Ambition gefunden, was zu machen, zu reisen, Freizeitaktivitäten auszuprobieren und auch verrückte Dinge ein, auf verrückte Dinge einzugehen. Und äh, alles ist so auch ein bisschen so ein Selbstversuch. Bedeutet äh, all die Dinge, die ich ja äh, auf meinem Kanal präsentiere äh, und auch die Leute mitnehmen, die habe ich zuvor ja selber auch nie gemacht. Das ist ja das Verrückte dran. Ich war noch nie äh, Segelfliegen und dann bin ich mal Segelfliegen gegangen ja. und durfte sogar mal ein bisschen so ein Steuer in die Hand nehmen. Das ist total geil. Und dann schwebt man da so in der ja, Luft cool. und Hammer. Und jetzt sind so die Selbstversuche mit so Bergtouren. Ich selber habe noch nicht ganz so viele Berge hinter mir. Also äh, bin ich äh, da auch in dem Gebiet noch ein bisschen neu unterwegs und äh, baue bau mir da ein bisschen so meine Erfahrungen stückweise aus, indem ich äh, sage, okay, wie letzte Woche am Nikolaus, ich schnappe mir jetzt so ein 1700er und äh, pack alle notwendigen Sachen rein. Auch wenn, es irgendwas, irgendwas passieren sollte, ich sichere mich ab. Also ich habe alles dabei, damit es mir gut geht, falls was passiert. Und dann gehe ich halt einfach mal los. Und dann äh, ist aus einem geplanten Vier-Stunden-Trip, ein 8-Stunden-Trip geworden, weil ich einfach gemeint habe, ja, machen wir halt einfach mal den Bergquerfeld ein. <lacht> was man ja eigentlich nicht machen sollte. Ähm, dadurch ist meine Tour, äh, hat sich so ein paar Stunden. Uh, verlängert, <lacht> aber es hat mega Bock gemacht. Und so, so passiert das alles eben. Uh, Gerade durch Corona um, nutze ich halt die Chance, so ein bisschen rauszugehen. Dann nehme ich mal die Berge in Angriff, weil ich sonst so ja nirgends raus kann. Und ja, das ist das, ist das Ganze dahinter. <lacht>
0: Also du würdest sagen, es gibt gar nicht so ein Erlebnis, das jetzt besonders raussticht, sondern einfach alle Erlebnisse, die du hattest, sind irgendwie, waren irgendwie was Besonderes.
1: Ja, auf, seine, auf ihre eigene Art und Weise. Es gibt natürlich sehr, sehr coole Erlebnisse. Das, das Grandioseste, was, was wir zusammen da damals gemacht haben, 2019, das war die Survival Tour in Schweden. Da sind wir zu acht sind wir nach Schweden geflogen und dann äh, von Stockholm aus mit, mit dem Leihwagen nach Undrom hoch, das sind so circa 550 Kilometer, äh, Richtung äh, Mitte der Karte von Schweden. Also Schweden ist ja recht lang, Es macht ja so einen, so einen leichten Bogen und ungefähr da in der Mitte ist dann das Ganze, ist, ist Undrom mittig rechts und da hat der Sven Flosse, der auch bei uns in der Nähe äh, herkommt, aus, aus äh, Schellklingen, glaube ich, das ist bei Ulm. Der hat da sein eigenes Survival Camp. Der war auch bei Pro7 und hat das nice. Höllencamp gemacht. Der war so ein, so ein Drill Sergeant du? Der sieht auch so richtig das ist aus. So ja, Show genau. Irgendwie. Der ist so voll tätowiert. Eine Glatze, hier überall Tattoos. Richtig muskulöser Kerl. Und ähm, da macht er halt die, in seinem Survival Camp diese Survival Trainings. Und da waren wir sieben Tage und der hat uns dann erstmal gelernt, wie man äh, Kompass liest. Also, so mit dem Kompass steuert, äh, eine Karte liest, ähm, wie man die Marschkompasszahlen ermittelt anhand von unseren Schritten. Und dann hat er uns ein Ziel gesetzt auf der Karte. Wir mussten es auf so ein Stück äh, Birkenrinde aufmalen, aufzeichnen. Und dann mussten hm. wir dahin. Und dann gab es sogar an dem Mittwoch, äh, das war der härteste Tag von allen, wir haben uns verlaufen. Und wir haben keine. Wir,
0: er war nicht dabei. Nee, er sagt
1: nur: Hier ist das Ziel, da treffen wir uns. Und äh, wie ihr da hinkommt, ihr habt die Karte, ihr habt gelernt, wie man mit dem Kompass umgeht, geht, lauft. <lacht> und der, wir haben dann morgens äh, unser Essen zusammengesammelt für den ersten Tag. Ähm, dann ging es los die, Montag, Dienstag und haben dann so abends dann auch ein Camp aufgeschlagen, haben Feuer gemacht, äh, haben äh, Feuerwache auch gemacht, dass, dass die Wildtiere einfach wegbleiben. Immer jeweils eine Stunde immer abgewechselt. Und das Verrückte war halt dann einfach dieser eine Mittwoch. Wir haben morgens schön gegessen, so wie es sein soll. Wir wollten uns ja auf diesen Tag vorbereiten. Wir hatten immer Hunger gehabt. Topf einfach mit, mit, mit Essen voll gehabt. Und dann sind wir los. Das war eine Strecke, glaube ich, von das klingt nicht viel. Es waren, glaube ich, zehn Kilometer, zwölf Kilometer. Quer ja. ein natürlich, da ist ein See noch dazwischen, ein Berg dazwischen, also viel. Das war alles meist Luftlinie gerechnet. Aber wir haben uns verlaufen. Und das Blöde war, wir hatten kein Essen. Und jetzt bist du schon so zwei Berge hoch und runter. <lacht> so kleine Berge, also nicht arg hohe, aber die, waren, die hatten schon ein gewisses Kaliber gehabt wir haben uns von Flusswasser ernährt. So, wir hatten ja Durst Alter. ohne Ende und wir hatten kein ja. Essen. Unser Magen hat, der war einfach zerstört. Wir haben so viele Kalorien <lacht> an diesem Tag verbrannt und haben nichts zu uns nehmen können. Und dann sind wir abends angekommen. Äh, über, eigentlich hatten wir eine Funkverbindung gehabt über unser, ähm, unser Walk, Walkie-Talkie mit dem Sven. Und dann war da wie so ein, wie so ein äh, wie so ein Leuchtturm in der Ferne, so, wir, wir schaffen es jetzt endlich. Hm. Und dann sind wir zu dem Ziel äh, gewandert, sind da angekommen an den Fluss entlang und äh, einer von uns, den hat es dann ein bisschen hart erwischt, dem ist dann übel geworden, der, der ist unterzuckert, den haben wir dann erstmal ein bisschen Schokolade gegeben, Sven hat ihm eine Flasche Coca Cola in die Hand gedrückt und dann ist er erstmal ab in die Hecke und sich übergeben. <lacht> als er den schon hart erwischt und der war auch kreidebleiche, der war völlig fertig und äh, dann haben wir da gepennt und am nächsten Tag ging dann die erste Herausforderung los, wir müssen über den Fluss und dann sind wir über den Fluss äh, haben, haben dann ich nee, ist, ich bin rüber genau, ich bin über den Fluss rüber, habe ein Seil mitgenommen, habe das an den Baum gespannt und äh, dann haben wir dann praktisch so eine so das Seil gezogen Mhm. um unsere Rucksäcke darüber zu schippen, weil wir wollten ja unsere Rucksäcke nicht nass machen. Und so ist dann ja. einer nach dem anderen über, über den Fluss rüber, hat eine Seil gezogen mit dem Rucksack am Karabiner, hat das rübergezogen und dann haben wir Stück für Stück uns da über den Fluss befördert. Und das war noch so ein recht angenehmer Fluss. Am letzten Tag war noch war ein richtig tiefer Fluss, wo dezente, ganz leichte Strömung mit dabei war. Und da mussten wir natürlich auch rüber mit unserem ganzen Gepäck. Wir haben mhm zu circa 12 bis 14 Kilo Gepäck täglich mit uns rumgeschleppt. Da musste ja alles dabei Boah. sein. Und das ist äh, dann so ja. eine sieben, -Wochen -Tour. Äh, sieben tage tour also eine Woche.
0: Sieben tage tour krass. <lacht> ja. Kannst du mich kurz noch mal auf Instagram freigeben? Äh, die Verbindung war nämlich bei mir kurz ja, klar. weg. Ich habe dir, glaube ich, eine Anfrage äh, geschickt, also die müsste, ja. glaube ich, ja, jetzt kommt es jetzt jetzt wieder. Ich mal auch
1: Hallo an alle, die bei Instagram hier gerade Teilnehmen. Jetzt sind
0: wir wieder da. Sehr gut. Ja, das klingt ja nach einer richtig krassen Tour. Ich glaube, in Deutschland wäre sowas bestimmt irgendwie gar nicht erlaubt, oder? Dass man, dass man, so, dass man Leute durch so, eine, so eine, solche Strapazen schickt. Da gibt es bestimmt irgendwelche Gesetze oder so, die sowas verbieten.
1: In Deutschland gibt es ja ein paar Survival-Tour-Anbieter. Die habe ich selber ja. auch noch nicht getestet. Wäre mal interessant, wie das so... Der Vergleich ist, in Schweden ist es natürlich so, dass du, du bist ja sehr frei. Das bedeutet, du kannst überall dein, dein Zelt aufschlagen. Wir haben ja nicht gezeltet, wir sind, wir haben bivakiert. Wir haben kein Zelt gehabt, wir haben Schlafsack hin, äh, Biwak drüber gezogen und dann, oh, die ganzen Stechmücken. Gott sei Dank hatten wir Antibogen mhm. dabei. <lacht> wir, haben, wir haben unseren Schlafsack auf so ein Loch zugezogen, dass wir atmen können. Und äh, ja. aus so, das, nur Mundgröße war das Loch. Und dann haben wir da antibrom drauf, dass uns die Mücken nicht die Lippen verstecken. <lacht>
0: die Boah, blöden Viecher. Das klingt
1: echt <lacht> Ja, und ähm, das kannst du halt in Deutschland nicht. In Deutschland musst du ja mehr ähm, dich an die Gesetzeslage halten und hast du da deine, ähm, ja, deine Zeltplätze, wo du da hingehen kannst und da schlafen kannst. Deswegen ist da die Gesetzeslage in Schweden etwas entspannter. Warum auch eben der Sven das in Schweden macht. Der hat sich vor vielen Jahren dort oben ein Haus gekauft, so ein Bungalow, so eine Hütte, und äh, hat sich da sein Survival-Camp eingerichtet. Und da, hat, da ist er je, jedes Jahr eigentlich sehr ausgebucht. Und äh, die Leute kommen hoch. Da gibt es verschiedene ähm, Etappen. Wir haben die Silberne, Etappe gemacht. Hier gibt es sogar eine Gold-Etappe, die geht, glaube ich, noch ein paar Tage länger und ein paar härtere Herausforderungen. Also, er ist von der, von der Armee, der Sven, und mhm. kennt da halt das ein oder andere, <lacht> um die Leute ein bisschen mhm. fertig zu machen. <lacht> und äh, der hat uns dann auch gezeigt, wie man sich abseilt. Da sind wir dann an so einem 30-Meter-Abhang runter und haben uns da komplett abgeseilt. Also, für das, was wir bisher immer gemacht haben, so beim Canyoning, unten hast du ein bisschen Wasser und dann, ja, wenn du halt ja. runterfällst, dann fällst du ins Wasser. <lacht> Aber da unten ist halt das erste Mal Stein gewesen, Boden, Grund. Und wenn du da halt dann fällst, dann, dann fällst du. Aber wir waren natürlich abgesichert. Also der, der Sven hat ja immer einen Begleiter dabei, der Mirko, der ist auch bei der Bundeswehr. Also es sind zwei gute Typen, die, die Kraft in den Oberarmen haben. Das ist alles recht sicher. Also man kann, vertra man, man vertraut da natürlich und die haben Ahnung, die machen das schon ihr Leben lang, diese Sachen auch bei der Bundeswehr schon. Daher kommen die ganzen Erfahrungen bei ihnen. Und das ist ein mega geiles Abenteuer. Also es bockt sich wirklich und da nochmal hinzugehen, hätte ich schon auf jeden Fall nochmal Lust und um die Goldetappe zu machen.
0: Aber hat es auch Bock gemacht, während ihr... Äh richtig gequält wurde oder sagst du es jetzt eher im Nachhinein, ja, es hat Bock gemacht, äh, wenn du zurückdenkst, oh, weil, es hat, äh, ja, weil du halt coole Sachen erlebt hast. Aber als du dort warst, hast du auch gedacht, boah, macht das Bock? <lacht> ähm, wir haben die, äh,
1: die Sache, ah, wie, haben wir die, wie haben wir die aufgenommen? Mit vielen gemischten Gefühlen. Für die einen war das, Richtig Spaß nach Abenteuer. Für die anderen waren das in manchen Sachen, gerade mit den 30 Meter Abseiler, eine Überwindung wegen Höhenangst. Und da wurde einem viel, dass das, das, das äh, ich sag mal, das Innerliche gezeigt. Also deine eigenen Herausforderungen. Ja. Gerade zum Beispiel, wenn man 13 Stunden unterwegs ist und nichts isst und Kalorien ohne Ende verbrennt, da lernst du deinen Körper erstmal selber kennen. Und das, ist das, das war das äh, größte Fazit, was wir aus dieser Reise mitgenommen haben, unseren Körper selber zu kennen, äh, zu kennenzulernen, zu schauen, was, äh, wie weit kann man gehen, wie weit kann mein eigener Körper gehen und die ganzen Grenzen überwinden, noch da, also dazu noch. Und das ist das Fazit, was man wirklich mitnimmt. Man, man schmeißt mal alles weg, alles Elektronische kommt in den Rucksack, man, ist, man macht alles aus und dann ist man mal eine Woche weg aus der Stadt, komplett in der freien Natur und ähm, nimmt das mal für sich auf. Und ja. das ist das, das, das spüre ich bis heute noch. Das ist immer noch da, ähm, weil man, weil das eine andere Welt ist. Man ist sogar in einem anderen Land äh, mit einer anderen, ich sag mal, mit einer anderen Freiheit wegen der Gesetzeslage. Äh, man kann in Anführungszeichen tun und lassen, was man möchte. Man nimmt seinen Rucksack und geht einfach und pennt, wo man will. Sei es auf einer Hängematte oder auf dem Boden, <lacht> im Schlafsack. Und macht ein Feuer, geht angeln, fängt einen Fisch. An Wanderungen läuft man, wir sind an so einem Elchskelett vorbeigelaufen. An solchen großen Bärenfußspuren sind wir vorbeigelaufen. Riesige Ameisenhäufen. Das sind einfach so Dinge, die, die ich komme ja aus der Stadt, wir alle kommen aus der Stadt, die da mitgegangen sind, das erlebt man so gar nicht, das weiß man nicht.
0: Ja, ja. ich habe vor ein paar Jahren ähm, also kein Survival-Camp gemacht, aber ich war in Kolumbien in der verlorenen Stadt mhm. und das war auch richtig geil. Das war eine, ich glaube, drei oder vier Tages Tracking-Tour und natürlich, du hattest auch überhaupt keinen Handyempfang oder so und bist da dann äh, komplett durch den Regenwald gelaufen. Also wir waren da eine größere mhm. Gruppe, hatten auch unseren Tourguide äh, aus Kolumbien und haben dann in so ähm, Camps übernachtet, ähm, die halt speziell für diese für Wandertouren mhm. gebaut wurden. Also es war alles ein bisschen mehr luxuriös als jetzt mhm. bei euch. Aber es war trotzdem ein richtig geiles Erlebnis, einfach mal komplett in der, in der Natur zu sein, äh, nichts von Social Media mitzubekommen. Und es war auch eine krasse Herausforderung, weil es halt mega heiß war. Mhm. Also wir sind halt dann, richtig steile Berge hochgegangen und haben geschwitzt ohne Ende. Und dann abends kamen immer richtig krasse Regenschauer. So eine halbe Stunde, waren wieder komplett nass. Und das war halt dann einfach eine coole Abkühlung. Ja. Und ja, dann hat auch schlafen mit, mit den Mücken und ähm, mit der Hitze und so. Es war schon auch äh, ein Abenteuer. Kann ich jedem echt nur empfehlen. Also Ciudad Perdida, die verlorene Stadt im, im Norden von Kolumbien. Cool. Und euer Abenteuer, eure Survival-Tour, das kann man, glaube ich, auch bei euch auf YouTube alles dann anschauen, oder? Ich glaube, ihr habt da so vier, fünf Teile oder genau, so Genau, fünf, fünf
1: Teile haben wir veröffentlicht und da ja. ist unglaublich viel Filmmaterial zustande gekommen. Also wir hätten noch fünf Teile machen können, aber das, das wäre einfach viel <lacht> zu viel gewesen. Man schneidet ja immer noch einiges raus und das... Die nächste Tour werden wir natürlich auch wieder verfilmen, weil das ist was Einmaliges. Ich, ich unterbreche kurz mal eine Minute oder eine Sekunde. Ich hole kurz mal was. Pass auf, ich von der Survival-Tour. Moment, ich zeige dir gleich was.
0: Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er da so bringt. So, ah, alle,
1: die jetzt hier in Instagram zugucken, ich habe hier was. Und zwar, das kriegt man, wenn man das schafft. Ich halte es mal bei dir in die Kamera rein. Das ist ja. die Silbermünze.
0: Extreme Survival and Adventure. Genau. Und hier hinten <lacht> Das ist der Typ. Ja, oder genau.
1: Und das ist hier die Rückseite. Und das ist die Silbermünze. Hier für alle in Instagram. Ich zeige das euch mal. Das ist das Sven. <lacht> Und hier oh, das ist die Rückseite. Und das bekommt man, wenn man so gesehen die Tour schafft als Anerkennung, dass man. So, ja, man ist dann ein cooler Survival-Typ geworden, das ist so die Anerkennung, nein, nein. die man auch mit allein, nach Hause nimmt
0: allein dafür lohnt sich es ja. ja schon
1: und wir haben, alle, wir haben alle die Münze erhalten und wir wollen unbedingt die Goldmünze auch erreichen das ist dann nochmal eine Stufe härter ich, ich, weiß, ich ja. weiß auch nicht, was der da alles dann mit uns vorhat das, der, der Abschluss der war eh grandios das war der, der letzte Fluss den wir überquert haben und um die Münze, wir, wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt. Dann hat er zu uns gesagt, wie so ein Drill Sergeant von der Bundeswehr: Jetzt kniet euch hin. Und dann haben wir uns hingekniet, so äh, bis, bis äh, Bauchhöhe äh, an dem Flussbett. Und dann hat er unseren Kopf gepackt und hat uns getumpt. Und hat uns in den Schlamm gedrückt und eingeseift, richtig unter Wasser gehalten, uns hochgenommen und hat uns dann gratuliert und dann uns diese Münze hier in die Hand gedrückt. Nice. Das sieht man auch auf dem Video, was wir gemacht haben. Richtig ja. geil. Das, Sehr cool. Ja, das hat mega Spaß gemacht.
0: Und jetzt lass uns mal ein bisschen aus der Natur rausgehen, in, auf die Straßen. Ich habe auch gesehen, ihr seid, oder hast du auch schon gesagt, eben, ihr seid auch mal, oder du bist, ähm, Lamborghini gefahren selber. Wie war denn das? Das steht nämlich auch auf meiner Liste, irgendwie einen krassen Sportwagen fahren. Ähm, hat es Spaß gemacht? War es cool? Also
1: äh, ja, das, das, das war so
0: ein, so ein Wochenende.
1: Äh, Samstag war die Tour. Wir sind Freitag alle nach der Arbeit ins Auto gestiegen. Das, ich glaube, um 18, 19 Uhr sind wir losgefahren. Sind wir mit dem Auto nach Italien über die Nacht <lacht> hindurchgefahren und äh, haben uns da so ein äh, das war das, ich glaube, Bungalow gemietet über das Wochenende. Und dann war in Jesolo da so eine kleine Rennstrecke, wo du Ferrari fahren konntest, Lambo fahren konntest, äh, Drift-Taxi mit einem Subaru und ein paar andere Sportwagen. Und ich selber wollte schon immer mal in meinem Leben ein Lambo fahren. Das war schon immer ein Traum von mir. Und deswegen ging an dem Tag mir auch die Pumpe. <lacht> und das war für mich so ein geiles Gefühl, in dieses Auto einzusteigen und mal diese Power zu spüren. Der, der Motor sitzt ja hinten drin. Und der, der drückt richtig. Also, wenn du da aufs Gaspedal drückst, der schiebt und schiebt und schiebt. Das ist Wahnsinn. Das ist so ein geiler Wagen. Und ich möchte das Ganze nochmal machen und zwar auf einer großen Rennstrecke, die, die äh, wie so Nürburgring oder sowas ist. Es gibt ja recht wenige äh, Anbieter, die sowas machen und äh, die sind, in Deutschland gibt es glaube ich nur einen, soweit ich weiß oder maximal zwei mit so einer richtigen, richtigen Rennstrecke, wo du dann drei, vier, fünf Runden dann heizen kannst und meistens mhm. ist es ja Italien, glaube ich, in Polen gibt es in ja, Tschechien glaube ich noch. Muss man mal ein bisschen gucken, aber das steht nochmal auf der Liste, weil ich es geil finde. <lacht> Macht man nicht jeden ja, Tag. Cool.
0: <lacht> ja. ja, hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock, das zu machen. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich einen Verein auszuleihen und dann über die Autobahn damit zu heizen. Ja. Ähm, würdest du das auch machen oder denkst du, auf der Rennstrecke ist es cooler, wenn man halt wirklich Vollgas geben kann?
1: Rennsteck, Rennstrecke ist definitiv cooler. Ich selber habe auch mir einen eigenen Rennwagen gebaut, also ein, ich nenne es mal einen Hobby-Rennwagen. Also ich, ich habe früher mal einen Mechaniker gelernt und äh, habe dann einen Mitsubishi Eclipse restauriert und dann Motorumbau gemacht und den, ich habe zwei gehabt oder beziehungsweise einen zweiten gehabt, einen Cabrio, einen Eclipse und jetzt habe ich einen Coupé und mit dem Cabrio bin ich damals aufs Reisbrennen gefahren, vor drei Jahren glaube ich und bin da einen Rundkurs gefahren und du hast da auch die Eclipse hat einen 214 PS Motor und du hast da auch ein komplett anderes Gefühl also es ist jetzt nicht viel für im Gegensatz zu einem 500 PS Lamborghini also es sind nochmal andere mhm. Welten aber Du kannst da aufs Gaspedal trappen und du bist einfach, du hast so ein, also wenn du Autos magst und gerne mal schneller fahren möchtest und auf eine Rennstrecke gehst, dann hast du da ein komplett anderes Gefühl. Du bist einfach irgendwie frei. Du fliegst da auf dieser Strecke, weil du triffst einfach aufs Gas. Wenn noch das Wetter passt, umso geiler Sonne scheint, dir kommt die Sonne entgegen und dann heizt du da, ballerst du über die Strecke und du bist einfach wie frei. es ist so ein geiles Gefühl, es ist Wahnsinn, wie keine Ahnung, Segelfliegen in der Luft ist das für mich vom persönlichen Empfinden auf der Straße. Die Rennstrecke.
0: <lacht> Mitsubishi Eclipse habe ich immer bei Gran Turismo auf der Playstation 1 äh, genommen. Das war immer mein Lieblingsauto. Das habe ich komplett äh, getuned und es ging ganz schön ab, ja. das Ding.
1: Gran Turismo <lacht> habe ich auch immer gespielt. Da habe ich die Mitsubishi Eclipse auch immer gefahren. Ja. Äh,
0: jetzt hast du auch gesagt, äh, Canyoning-Touren habt ihr einige gemacht. Ähm, in Österreich dann oder wo war das?
1: Mehrere. Ähm, in Österreich und die eine in der Staatslachklamm. Das ist ja, soweit ich weiß, die ja. einzige Canyoning-Tour, die man noch in Deutschland machen kann. In der Staatslachklamm im Allgäu. Und da haben mhm. wir schon mehrere gemacht. Und das ist immer wieder geil. Also Canyoning-Touren, die meisten, auch ich selber, als mein Kumpel das vorgeschlagen hat, vor ein paar Jahren, das war ja, wie ich schon gesagt habe, eines der ersten. Danach, was ja das erste Abenteuer mit der GoPro, was wir gefilmt haben. Und man denkt da halt immer erstmal an Kanu fahren. Zu Canyoning, so mit Kanu.
0: Ja, ja, das werden. denken alle, denen ich erzähle, äh, ja, Kanu fahren. Ja, ja. Und dann
1: äh, erzählst du denen erstmal, was es wirklich ist. Und dann, boah, das ist ja. ja mal Wahnsinn. Wo kann man das machen? Und dann, äh. Jetzt erzähle ich dir denen, wo man das machen kann, zeige dir ein paar Videos und dann ist da voll die Begeisterung dabei, weil Canyoning ist einfach geil und du bist voll mhm. draußen in der Natur, ähm, bist in deinem Neoprenanzug und dann gehst du da durch die Schluchten und keine Ahnung, was da alles kommt, manchmal springst, seist du dich ab von 14, 15 Meter, springst von 10 Meter runter, keine Ahnung, unsere größte. Sprung waren, ich, mal, 15, 16 Meter, dass wir runtergesprungen sind. Und der heftigste Abseiler, das waren 65 Meter Abseiler. Da ging mir auch hart die Pumpe. In. Also 65 ja. Meter, im Wasserfall, links von dir geht der Wasserfall runter. Und du salzt dich da ab und guckst da runter. <lacht> ich habe ich hab das alles von, von oben bis unten mit der GoPro gefilmt. Einmal durchlaufen lassen. Ich habe 10 Minuten ja. gebraucht, bis ich unten war. <lacht> das war abgefahren. Das sind geile Erlebnisse, Canyoning-Touren, ja. Würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, ja ich habe hab hier in Mexiko auch schon einige gemacht. Also wenn du mal nach Mexiko kommst, hier gibt es ein paar richtig coole Touren, okay. auch hier direkt in der Nähe von Guadalajara. Da war auch so ein Abseil, so eine Abseilstrecke von, ich glaube, 60 Metern wow. oder so dabei. Und ähm, das ist auch schlecht, wenn wenn das Sicherungsgeschirr ziemlich eng ist, weil dann drückt es dir unten alles zusammen und du denkst unten dann äh, fuck, das war es jetzt mit, mit dem Kinderwunsch.
1: Ja, ja, so ging es weil, weil
0: man da halt komplett mit seinem ganzen Gewicht drin hängt in diesem, in diesem Sicherungsgeschirr.
1: Ja, genau. Das, das zieht ja alles dann runter. Und auch die, die Schwerkraft mit ja. dem Seil, du, du musst dich ja immer ein bisschen so ablassen. Und in der Theorie ja. könntest du die Seile mit beiden Händen loslassen bei der Höhe, weil das Gewicht der Seile ja einen schon so runterzieht, du musst ja richtig arbeiten. Du musst ja dich selber runter mhm. befördern, wie so ein Kleiner, wie so ein Aufzug, <lacht> sage ich mal. Und bei kleineren Abseilern, da darfst du gar, auf jeden Fall nicht loslassen, weil äh, dann ja. machst du dann halt einen Abgang. <lacht> <lacht> ja. Nächstes Jahr sind mal wieder ein paar geplant, also soweit halt natürlich möglich ist. Ich hoffe zumindest, ich habe wieder Bock drauf, das macht jedes Mal Spaß. Und mal gucken, es äh, reizt mich schon mal im Ausland, Canyoning-Touren zu machen. Zum Beispiel irgendwo am Meer, da gibt es ja auch viele hm. Touren und allein so mal das Feeling zu haben, hätte ich schon echt Bock drauf.
0: Ja, es gibt ja, ich glaube, auf Mallorca gibt es einige Touren, auf Korsika, äh, Korsika so ziemlich geil sein für sowas. Mallorca gibt es dann auch ähm, Coast steering okay. also da bist du dann irgendwie an, an der Klippe oder so, am, direkt am okay. Meer. Da habe ich mit äh, einem anderen Gast, mit dem Udo, auch schon mal drüber gesprochen in, einem der, in einer der Podcast-Folgen. Okay. Also da gibt es schon geile Sachen. Also ich glaube, die werden die Erlebnisse, die Abenteuer, die werden dir auf jeden Fall nie ausgehen. Ich hoffe. Wenn du jetzt, äh, <lacht> Ja. Also in Mexiko gibt es einige Abenteuer und ja, rund um Deutschland rum gibt es ja auch so viel. Ich glaube, Slowenien muss auch ziemlich cool sein für solche, für solche Sachen.
1: Nehme ich gerne mal Oder den dann rafting. Radern.
0: Ja. Rafting in, äh, in Bosnien rum. muss auch cool sein.
1: Das steht auch nicht so. Wie noch warst du jetzt auf auf so Rafting? Ja, so eine ja. Rafting-Tour. Das habe ich bei dir ja mal gesehen auf dem Video. Das geht ja auch mal richtig mhm. ab also, ja, ja,
0: Rafting ist richtig geil. Das
1: ist richtig Action.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du mein, meine Tour in, äh, das in Kolumbien gesehen hast. Das war richtig heftig, weil das, es, gibt halt die, es gibt Stromschnellen von 1 bis 5. 5 bedeutet das Schwierigste und die Zahl bedeutet, ähm, also je schwieriger es ist, desto schwieriger ist es, jemanden aus der Strömung zu retten. Also das bedeutet nicht okay. irgendwie die Geschwindigkeit der Stromschnellen oder so, sondern es ist einfach die Angabe äh, für die Retter, äh, wie schwierig es wäre, jemanden zu retten. Und ähm, ja, ich habe da Stufe 5 gemacht und ja, eigentlich ist das eher was für Fortgeschritten. Die haben aber gesagt, hier ja, da kann jeder mit. Also die hätten, glaube ich, jeden Anfänger da auch mitfahren lassen. Ich habe ich hab vorher schon mal öfter Rafting gemacht, aber ja, das, die haben da gar nicht drauf geschaut, ob man das schon mal irgendwie gemacht hat. Und das war okay. schon äh, ziemlich... Krass, also diese, diese Stromschnellen da und die Wasserfälle, die wir da runter sind, die waren schon heftig, aber mhm. ja, hat mega Bock gemacht. Und dann in Neuseeland habe ich auch noch einen gemacht, da ist dann äh, ein sieben Meter hoher Wasserfall, den man komplett runterstürzt mit dem Boot. Was? Also du musst dann irgendwie, ähm, alle müssen dann ins Boot rein, sich so auf den Boden setzen, irgendwie einfach nur festhalten ja. und dann fällt man einfach sieben Meter runter und dann unten gibt es irgendwie nur... Drei Möglichkeiten, was passieren kann. Also, entweder man kommt normal wieder auf oder man, äh, man dreht sich irgendwie um und ist dann halt unter Wasser und muss dann irgendwie rauftauchen. Und die dritte Möglichkeit ist, ich weiß gar nicht mehr, dann taucht man halt irgendwie dann so steil ein und ploppt dann wieder hoch oder so. Also, ähm, wir haben es oh. zum Glück, also wir sind ganz normal wieder aufgekommen. Aber es wäre schon creepy, wenn man da dann irgendwie sich umdreht und dann irgendwie erstmal wieder hochtauchen muss.
1: Krass. Ja geil. Aber ja, es ist der,
0: der höchste kommerziell geraftete Wasserfall der Welt. In, in Rotorua, in Neuseeland ist das.
1: Und da kann jeder, jeder das machen. Äh, Gibt es bestimmt da vorne eine, ja. eine Einweisung, spezielle oder.
0: Genau, also wir, wir sind erstmal ein bisschen geraftet und dann haben wir schon gesehen, da hinten ist der Wasserfall und dann ist der Guide nochmal mit uns stehen geblieben, hat nochmal alles erklärt und dann ging es einfach nur drauf zu, festhalten, rein und dann. Sind wir runtergefallen. Da gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal dazu. Wie, wie kann man da stehen bleiben? Was, was macht ihr da? Schmeißt den Anker oder. Ähm, äh, nee, also es war einfach, also beim Rafting hast du, du hast ja nicht, du bist nicht immer nur in, in der Abfall, also du hast nicht immer nur Wasserfälle und so, sondern du hast auch mal ganz ruhige Passagen, wo du auch tatsächlich dann mit deinen Paddeln äh, dich erstmal fortbewegen musst. Ah, okay. und da war halt so eine ruhige Passage und da sind wir erstmal an der Seite stehen geblieben.
1: Ah, geil, okay. Krass. <lacht> das muss bestimmt ein richtiger Adrenalinkick sein, so ein sieben Meter Wasserfall. Gott sei und dann, wow, geht's ab.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also Neuseeland ist auch ein Land, das ich echt empfehlen kann für, für solche Outdoor-Aktivitäten. Da gibt es so geile Sachen. Also auch dann äh, Tandem-Fallschirmspringen, Bungee-Jumpen, äh, solche S Swings, also so eine Riesenschaukel in der, in der Schlucht, ja. Speedboat fahren gibt so coole Sachen. Also Neuseeland äh, war ich jetzt schon zweimal, aber ich will auf jeden Fall nochmal hin und dann noch mehr von dem Zeug machen. Geil. Das ist so das absolute Outdoor-Paradies.
1: Ja, ein Freund von mir will da nächstes Jahr hin. Der hat es sich so mhm. auf die Liste geschrieben. Äh, ein halb, ich glaube, ein halbes Jahr. Einfach mal nach Neuseeland und dann ab geht's. Dort das Leben leben. Mal einfach mal raus und ja. gehen. Ja, das ist so nächstes Jahr für mich auch etwas kleinere trip zwei wochen noch mal schweden zusammen mit meiner freundin mhm. äh, wir nehmen dann auch einfach rucksack und zwei wochen schweden haben uns schon ein paar ziele gesteckt wo wir starten wollen und dann unten komplett äh, nach stockholm runter wandern in zwei wochen
0: dann also also deine freundin geht nicht mit auf die auf die survival tour
1: <lacht> auf die survival tour wollte sie mit nur von ja. der Arbeit hat sie keinen Urlaub gekriegt. Sonst wäre okay. sie mit dabei gewesen. Das, das fand <lacht> sie total schade, weil Schweden ist ihr, ihr Favorite-Land. Sie würde da am liebsten auch hinziehen, äh, wenn sie könnte. Ja. Und da deshalb äh, jetzt nächstes Jahr sagen wir zwei Wochen im August gehen wir da hin nice. und machen da so einen Outdoor-Trip. Ist ja auch ein bisschen Survival. Das, man ja. das ist zwei Wochen draußen <lacht> unterwegs. Also wir buchen nichts. 0,0. Und wenn, wenn da ein Regen kommt, dann kommt ein Regen. Wir haben alles dabei, um uns darauf vorzubereiten. Äh, und ein äh, bisschen Geld ist auch dabei. Wenn uns zwischendrin mal das Essen ausgeht, dann geht man halt irgendwo was holen. Zwischendrin auf der Route mhm. sind auch ein paar Dörfer und ein paar Städte. Ein paar kleine. Und dann kauft man da halt schnell was ein und dann geht's weiter.
0: Sehr cool. Und was steht sonst noch auf deiner Liste, auf deine Bucketlist, äh, was du unbedingt mal machen möchtest? <lacht> Auch für deinen Kanal dann? Oh Gott.
1: Ähm, zum einen Banshee-Jumpen. Ich wollte eigentlich oft von der Europabrücke springen. Und das mhm. ist so mal das erste, wie schon gesagt, herantasten, weil sowas habe ich selber auch noch nie gemacht, um dann den nächsten Step zu machen, aus dem Flugzeug zu springen. Und okay. da ist mein Wunsch, das auch in Etappen zu steigern. Also ich möchte gerne höher und höher und höher. Und dann, ich weiß, ich habe mich noch gar nicht darüber informiert, was der höchste Punkt ist, wo von ein normaler Mensch runterspringen kann, mit ein, vom Flugzeug aus an Höhenmeter, dass es von der Luft und alles noch passt. Und das ist so, äh, steh, das sind so Dinge, die noch weit oben stehen. Und natürlich interessieren mich die, die Länder außerhalb Europa in denen die Gesetzeslage ein bisschen ja. anders ist. Ähm, ich habe da einen Film letztens mal gesehen mit meiner Freundin zusammen. Da ist, ein, da ist einer, da hat sie sich die DVD auch besorgt. Auch einer in unserem Alter hat sich das Fahrrad geschnappt und ist von, wo kommt der her? Ich glaube, aus Sachsen. Ist einmal um die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Der war eineinhalb Jahre unterwegs. Der hat Sachen gesehen, das war irre. Und solche Dinge sieht man halt wirklich nur, wenn du rausgehst und mhm. erlebst die Sachen. Und das, darauf habe ich Bock, solche Sachen zu machen. Außerhalb von Europa ja. Touren äh, zu erleben. Äh, Gerade zum Beispiel Wandermut sagt dir vielleicht was? Die sind ja auch richtig verrückt nee. unterwegs. Ähm, die waren ja vor zwei Jahren, glaube ich, im, im Fernsehen oder so. Dann, dann ist es bei denen ja durch die Decke gegangen, mit denen äh, Touren, was die machen. Die sind ja richtig extrem unterwegs. Äh, die, die schnappen sich ein paar Leute Planen, Touren, die ins, in, in Orte, in Umgebungen gehen, die noch nie wirklich jemand so richtig entdeckt haben. Hat, äh, da gibt es äh, Ziele, die, die suchen sich Ziele aus irgendwelchen äh, Sagen oder äh, aus Büchern, was es irgendwo beispielsweise im Dschungel gibt, da soll es irgendwas Spezielles geben. Und die wollen das dann finden. Mhm. Und dann nehmen die auch Privatpersonen mit. Die Touren gehen mehrere Wochen, kosten auch eine, eine Stange Geld, ist aber auch zu recht. Ich meine, da ist dann auch ähm, richtige Verpflegung dabei mit auch Erste Hilfe und alles. Und auch ähm, da ist sogar auch äh, Gegengift, äh, also so Impfstoffe dabei für, äh, für, für, für die Entgiftung. Und wenn, wenn du mal von einer Schlange gebissen wirst oder so, dass du ein, ein Gegengift hast, dass du nicht stirbst. Also das sind schon krasse Sachen, was die da machen. Und dann gehen die da in, okay. in, in so einen Dschungel rein mit den, äh, bei den Azteken und finden auch äh, ja, Skelette von Menschen, die da irgendwo mal gestorben sind oder vergraben wurden oder was auch immer. Also die sind richtig verrückt. Die vom Wandermut heißen die. Musst du ja auch mal gucken. Wandermut. Ja, die haben so einen, cool. so einen Wolf. Schau ich mir mal an. Ja. ja. Und sowas begeistert ja, mich auch so ein bisschen für... so. Zwar nicht so krass, ja. Also das ist schon echt eine ne, ne Liga, was die so machen an Autoaktivitäten. Ja. Was mich eben einfach nur, das, was mich äh, daran äh, begeistert, ist einfach dieses Rausgehen in, in andere Regionen rein und äh, da einfach mal einen Trip zu machen.
0: Ja. Ja, ja da habe ich auch noch einen Tipp äh, für so Outdoor-Fahrradtouren, äh, äh, der Maximilian Semsch. Den hatte ich auch im Podcast, das war eine der ersten Folgen. Der ist das erste Mal, als er so eine Tour gemacht hat, ist er von München bis nach Singapur gefahren mit dem Fahrrad. Und dann äh, später ist er komplett auch in Australien rumgefahren, durch Deutschland äh, an der Donau lang. Also der hat richtig coole so Fahrradtouren gemacht und hat das auch komplett dokumentiert. Also da gibt es dann äh, Filme und auch komplette Serien darüber. Also es ist sehr, sehr cool, sich das anzuschauen. Und ist auch ein cooler Typ. Shoutout an, an Max, falls du zuhört. Ja,
1: das, das Geile ist halt immer, du erlebst da so viele Sachen. Ich meine, ich bin jetzt letzten Sonntag ja auf dem Eipelspitz gewesen und startet da am See daneben. Und dann meine Tour geht los und keine Viertelstunde vergeht. Es war, okay, es war Nikolaus, aber der Nikolaustag, der Sonntag, der sechste. Und, und dann höre ich so das Bimmeln hinten <lacht> und dann so, ho, ho, ho. Weißt? Und dann, dann drehe ich mich um und dann chockt an mir ein halbnackter Weihnachtsmann vorbei. <lacht> einfach so. In so einer, in, so, in seiner roten Short, dann Nikolaus Mütze, joggt da einfach ein halbnackter okay. Weihnachtsmann an mir vorbei. <lacht> und das hat dieser Typ auch erlebt, von dem ich dir gerade erzählt habe, der einmal um, mit dem Fahrrad um, um die Welt gefahren ist. Der ist in Australien gewesen. Und da gab es so einen Typ, der hat diesen, ah, wie heißt denn der? Da gibt es einen bekannten Film. Von. Ähm, äh, der war auch in Australien. Der ist da entlang gejoggt. Da gibt es so einen bekannten Film von einem. Ah, wie heißt denn der? Mir liegt es auf der Zunge. Und der hat dem nachgemacht. Und der ist dem einfach über den Weg gelaufen. Total verrückt, du, du, du okay. begegnest Menschen. Das hm. siehst du in keinem Alltag. <lacht> ja. Das ist irre. Richtig cool. <lacht>
0: Es ist cool, Coole, man erlebt immer irgendwie was Neues, wenn man einfach mal rausgeht und einfach mal aus seiner Komfortzone rausspringt und sich irgendwie was Neues genau. traut. Richtig cool. Cool. Ja, das war richtig geil, ähm, mal so von deinen Abenteuern zu hören. Ich verlinke auf jeden Fall deine, deinen YouTube-Channel und deinen Instagram auch noch in den Show Notes dann unter lebegeil.de slash podcast. Da, ja, hier gibt es dann auch den Podcast zu hören. Und dann, äh, ja, sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. War cool. Möchtest du noch irgendwie was loswerden jetzt an die Zuhörer und auch an die Instagram-Zuschauer und an die YouTube-Zuschauer? Ja,
1: also wir, wir veröffentlichen das Ganze ja auch noch auf YouTube. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Inspirationen geben oder ich oder ja auch der Jan, der hat ja auch schon viel von sich erzählt heute. Uh, vergesst auf jeden Fall kein Abo auf unseren Kanälen, ihr wisst ja, ist ja alles hier verlinkt, guckt auf jeden Fall mal auf den Podcast, der wird bestimmt cool, ich freue mich auch schon drauf, ich werde den direkt anhören, sobald er draußen ist und soweit gehen Grüße raus an alle, die mich privat so kennen, genau und soweit, ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt, vor allem nächstes Jahr, 22 wird der Hammer. Ich jetzt genau,
0: schon. wird der Hammer wird viel besser als dieses ja. Jahr.
1: Gut. Dann sage ich auch danke, Jan. Vielen Dank auch vor allem für die Einladung, dass wir das heute gemacht haben. Hat mega Spaß gemacht. Vielleicht können wir mal eine zweite Folge drehen. In zwei Jahren, dann hat man wieder ein bisschen was gesammelt.
0: Ja, sehr gerne. Und nächstes Jahr, wenn ich in Deutschland bin, dann können wir uns vielleicht auch mal irgendwie treffen und mal was Cooles zusammen erleben und dann so eine kleine Collab machen. Ja, gerne
1: doch. Gut,
0: alles klar. Also, mach's gut.
1: Bis bald, Jan.
0: Ciao, ciao. ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil!